0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épiplette provinciale. Pour ce troisième épisode, je suis allée à la rencontre de Florent Barabin, le créateur de la marque 7 pi Ce passionné de skate a imaginé des lunettes et des montres en bois à partir de planches de skateboard recyclées. Il a su allier passion et travail, écologie et design, Nouveauté et recyclage. On aime sa créativité son souci du détail, son look de surfeur californien et l'intérêt qu'il porte au Man's France. Je vous souhaite une très bonne écoute et un bon voyage en province. Bonjour Florent. Bonjour Julie. Merci d'avoir accepté l'invitation au micro des provinciale. provinciales. Tu es notre premier invité masculin parce que jusqu'alors on a eu une femme, un couple et tu es le premier homme. Ah super Alors bienvenue Merci <rire> Tu m'as donné rendez-vous dans ton entre, euh, l'endroit où tu crées tes produits. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots euh, l'endroit où on se trouve
1: Alors où on se trouve, là ici on est dans une cave qui a été réaménagée euh, en chambre pour me permettre de dormir et on est en fait euh, dans les garages d'une maison euh, pavillon de ses champs.
0: D'accord. Alors, pourquoi euh, être resté dans un garage plutôt que de prendre un local, par exemple
1: Alors, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, prendre un local, c'était pas encore dans mes capacités euh, financières. C'était plus simple et plus évident pour moi de démarrer ça directement dans, dans le, le sous-sol de la maison familiale, qui me permet de faire euh, des économies aujourd'hui.
0: Bien. Alors tu es comme je l'ai évoqué en introduction, le créateur de la marque de lunettes et de montres 7 plis. Euh, avant que tu nous expliques un petit peu ton concept, est-ce que tu te souviens de la première montre ou de la première paire de lunettes que tu t'es achetée
1: alors euh, oui, la première paire de lunettes, c'est vrai que c'était assez tard finalement. Euh, je trouvais ça assez fun, les lunettes de soleil. Et au final, c'est ce qui m'a donné envie par la suite de, un peu de faire opticien. D'accord. Malheureusement, je n'avais pas vraiment de, de problème de vue. Donc, oui. euh, du coup, les lunettes à l'époque étaient assez rares. Hein, ce n'était pas aussi euh, commun, aussi à la mode qu'aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que ma première lunette, je l'ai eue très très tard.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que les lunettes ou les montres sont des, des, marques, euh, des marqueurs euh, sociaux
1: alors oui je pense, après je pense surtout en étant opticien que c'est avant tout euh, la lunette est avant tout là pour euh, protéger ou corriger la vue Après effectivement le fait que ça puisse être aujourd'hui un accessoire de mode c'est très bien
0: Alors parle-nous justement de, de ton concept à toi c'est quoi cette pli
1: Alors cette pli, c'est avant tout l'idée euh, de faire du recyclage made in France, qui plus est premium. On pense qu'aujourd'hui, le recyclage est beaucoup connoté avec bricolage, comme si tout ce qui était recyclé était assez mal fini. On prend souvent l'exemple du papier recyclé qui est un peu tacheté ou grisonnant ou pas très bien grammé pour les imprimantes. Euh, alors que je pense qu'aujourd'hui, on peut faire quelque chose de recyclé, mais tout aussi bien fini qu'un produit qui ne l'est pas.
0: Alors cette pli, ça vient d'où
1: alors, cette plis, c'est en référence aux 7 plis d'érable qui constituent une planche de skateboard. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 95 à 96% des planches de skateboard sont constituées de cette manière-là.
0: D'accord. Alors, pour faire une, une paire de lunettes, quel est le cheminement
1: Alors, tout d'abord, on va récupérer des planches de skateboard qui viennent de skateurs ou pro skater, donc des skateurs qui ont un petit peu de notoriété à l'échelle, pour l'instant, nationale, voire... Un petit peu international aujourd'hui avec Adrien Bullard. Euh, on a effectivement donc un petit peu de temps à dégripper les planches. Ensuite, on va, on va détourer la, la lunette et puis ensuite la travailler à la main. Il faut compter à peu près deux journées complètes pour réaliser une seule paire.
0: D'accord, donc c'est du travail de précision
1: Exactement, sur mesure, précision et puis on est à chaque fois sur de la pièce unique.
0: D'accord. Et vous êtes combien travaillé
1: Alors aujourd'hui, on est trois.
0: D'accord. Plus une, des, des stagiaires, des gens qui. Voilà, tout à fait. Long... Alors
1: aujourd'hui, on a eu vraiment, alors en, en associé, donc on a Hugo Falentin qui est de Lunéville, on va avoir aussi Nicolas Marcel qui est lui sur Abrège villers et puis donc effectivement, on a des stagiaires tout au long de l'année euh, afin de permettre euh, d'accroître un petit peu nos capacités aujourd'hui.
0: D'accord. Comment tu as eu cette idée de, de recycler des, des skateboards
1: alors c'est venu un petit peu comme une évidence, Moi, je suis issu d'une formation de génie mécanicien à Loritz, donc j'avais fait un bac STI génie méca qui m'a permis d'appréhender un petit peu le travail sur les machines à commande numérique, donc les machines qui occupent, qui occupent aujourd'hui nos, nos ateliers. Ensuite j'ai fait donc euh, la formation d'opticien lunetier, donc euh, des études supérieures qui m'ont permis ensuite d'exercer le métier d'opticien pendant trois années et d'avoir aujourd'hui euh, la crédibilité je dirais de l'opticien et mmh. de pouvoir proposer également les remboursements euh, que ce soit au niveau de la sécurité sociale ou de de la mutuelle, sur présentation d'une ordonnance bien entendu, et puis j'ai toujours été un peu dans l'univers du skate, de fil en aiguille donc tout ça euh, s'est un peu rejoint et puis j'ai commencé à faire à la base vraiment des pinces à cravate, des boutons de manchette qui ont trouvé un petit peu preneur euh, aux états unis Donc c'était à la base des accessoires que j'ai réalisés euh, pour moi-même dans l'exercice de ma profession d'opticien pour avoir la petite touche skate tout en restant euh, bien habillé. D'accord, le côté dire. cool Voilà. <rire> et puis après je me suis dit que finalement la lunette c'était quand même avant tout euh, ben, mon métier principal et que c'était peut-être à ce niveau-là que je pouvais le plus apporter dans le domaine du skateboard recyclé. Puisqu'aujourd'hui on est plusieurs à exploiter ce domaine, que ce soit skateboard création pour tout ce qui est accessoire de barista, ou je prends souvent l'exemple de prisma guitare, qui sont américains, qui font de très très belles guitares en skateboard recyclé également. On a un sculpteur japonais qui s'appelle Aroshi. On a plusieurs corps de métier qui aujourd'hui exercent à partir de ce matériau-là.
0: D'accord. Alors du coup, as, en quelque sorte, tu as pu allier euh, le travail et la passion Exactement. <rire> alors, quelle partie du, du processus de création aimes-tu le plus
1: je crois que j'aime un, un petit peu tout, voilà, de varier les plaisirs. Je crois que c'est avant tout ça qui fait la richesse euh, du métier d'auto-entrepreneur.
0: Oui. Euh... Ça a été difficile pour toi d'entreprendre, de, justement
1: euh, Difficile euh, bon, pas, pas tant que ça. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Quand on début, on me, on me disait trois ans pour lancer une société, ça me paraissait long. Et puis oui. aujourd'hui, je me rends compte que finalement, euh, c'est peut-être pas si long. C'est peut-être à peu près le temps qu'il faut pour assurer quand même les fondations de la société.
0: D'accord. Tu as su comment, vers quels organismes te, te tourner pour monter ta, ta boîte
1: oui, 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 avec la Chambre des métiers, et puis notamment, c'est vrai qu'avec Internet, aujourd'hui, on trouve quand même toutes les informations dont on a besoin si, si on se donne les moyens.
0: Alors, quel a été ton leitmotiv pour te lancer Alors,
1: je pense que j'ai toujours voulu créer quelque chose aujourd'hui, que de, de, vraiment de lancer un magasin d'optique sur Nancy, ça me paraissait un peu audacieux, dans la mesure où il y avait déjà beaucoup d'acteurs sur le marché de l'optique lunetterie en tant que magasin d'optique à part entière. Oui Donc, D'autre part, euh, j'ai toujours euh, ben, mangé skate, dormi skate. Euh, <rire> voilà, donc, euh, euh, si je pouvais associer le skateboard dans mon métier, c'était juste parfait. Et puis voilà, de fil en aiguille, on est arrivé euh, à cette plie.
0: Tu as eu des sources d'inspiration ou des, des modèles que tu as suivis un petit peu, des, des trajectoires qui t'inspirent
1: alors euh, des trajectoires oui c'est peut-être des grands chefs d'entreprise qui voilà qui m'inspirent peut-être un petit peu aujourd'hui euh, même si euh, la démarche de cette pli c'est vraiment pas d'être une entreprise euh, rentable demain si on peut déjà être viable on serait déjà très content enfin, l'intérêt de cette pli en tout cas le, le L'objectif de cette pli, c'est avant tout de, de proposer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Oui. C'est le fait d'entreprendre, de générer une dynamique autour d'un produit qui n'existe pas, de quelque chose qu'on est les seuls à produire aujourd'hui. C'est vraiment ça l'âme de l'entreprise. De
0: l'entreprise. Alors je voudrais revenir un petit peu justement aux valeurs de l'entreprise qui prône le Made in France, l'écologie, le recyclage. Quel point de vue tu as par rapport à la société de consommation actuelle Parce que bon, c'est d'actualité, hein ce matin dans les magazines, dans les journaux, on entend que euh, la Terre a consommé toutes les ressources qui, normalement, aurait dû durer une année. On parle également du gaspillage alimentaire. Quel point de vue tu as par rapport à ça
1: Alors, j'ai un point de vue un petit peu négatif, effectivement. Quand j'entendais euh, la dernière fois un anthropologue qui parlait de l'homo détritus en parlant euh, de, de nous, oui. nous. Oui. c'est sûr que c'est... Voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir aujourd'hui et qui oui. n'est pas si difficile, en réalité.
0: Est-ce que tu penses que... Ta marque, quelque part, euh, montre aux générations futures qu'il est possible, avec euh, des matériaux déjà existants, de, de pouvoir créer encore et encore à l'infini
1: Je l'espère, ce serait tout notre plaisir.
0: Oui. Alors, si tu avais un message, justement, à laisser aux générations euh, futures quel serait-il aujourd'hui
1: ben, J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, finalement, c est, c est, ça devient vraiment prioritaire d'être acteur à ce niveau-là. Et puis, je pense aussi que ne pas hésiter à avoir des idées, ne pas hésiter à essayer. Au final, on ne prend pas de risques à essayer. Oui. Et c'est en essayant qu'on qu apprend.
0: Tu as eu peur d'échouer
1: oui, bien entendu. Et puis c'est tous les deux. Je crois que créer une société aujourd'hui, c'est peut-être plus facile même que de la pérenniser. Je oui. pense que tout tout le travail est dans l'avenir. Là aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est voilà de créer quelque chose. Il y a une dynamique. Il y a forcément eu un engouement au début pour la création de la société. Ça porte toujours un petit peu. Mais c'est surtout les années à venir où là, il va falloir justement euh, ben, rester avec des vraies valeurs, sans sans se faire griser effectivement par les éventuels par le bénéfices, possible, ou, etc. Oui. Voilà. Oui. Tout à fait, tout en assurant une certaine production. Aujourd'hui, on a deux, deux mois de délai pour la réalisation d'une paire de lunettes, donc c'est quand même un délai excessivement long. Pour autant, on n'a pas pour ambition de sortir 1000 lunettes par mois, C'est vraiment pas du tout l'objectif de, de la société.
0: Oui, vous n'êtes pas dans l'objectif d'être dans la production intensive. Voilà,
1: la production de masse, ça ne correspondrait pas à, à l'éthique. Et puis de toute façon, d'un point de vue qualitatif, on pense que quand on est dans la production de masse, on perd forcément à un moment donné une partie de la qualité ou oui. de l'ergonomie du produit.
0: Et J'aimerais qu'on revienne sur le Made in France. On en parlait tout à l'heure. C'est important pour toi
1: Alors oui, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, de consommer Made in France, ça a une vraie importance. Euh, Au-delà de faire travailler un peu l'économie du pays, les, con les, les concitoyens, on va dire, euh, de, no de notre pays. Au-delà de ça, je pense aussi qu'acheter du Made in France, c'est acheter euh, quelque chose qui est qualitatif, qui va être durable. Donc, quand bien même le produit est un petit peu plus cher, il va durer un petit peu plus longtemps. Et en plus, il va être confortable et ergonomique, etc. Donc, effectivement, je pense que c'est euh, très important. C'est important aujourd'hui de consommer de manière locale. Et puis la lunette, à la fois, n'a pas fait euh, trois fois le tour de la planète avant euh, d'arriver sur votre nez. Voilà.
0: <rire> Quel est le profil type de votre acheteur
1: alors, il est divers et varié. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je vous dis que 30% de notre clientèle a plus de 70 ans, c'est voilà, un chiffre qui est quand même marquant pour des lunettes qui sont faites en skateboard. Alors, ça s'explique par, par plusieurs choses, hein, notamment par la légèreté. C'est vrai quand on porte la lunette 12 heures par jour, c'est quand même un point important. Le oui. fait qu'elle soit très légère et qu'elle tienne très bien sur le visage. D'une part, d'autre part, on a de beaucoup plus de consommateurs qui sont responsables au niveau de la consommation, donc ils vont privilégier un produit qui n'aura pas fait trois fois le tour du monde avant d'arriver euh, voilà, sur le visage. Mm -hmm. Et puis d'autre part, euh, c'est vrai qu'il y a cet aspect aussi de proximité. Hein, quand on voit des personnes qui habitent euh, sur Nancy ou en, dans les alentours, c'est vrai que aussi, on a une vraie transparence. Les personnes viennent à l'atelier, euh, tout est fait de A à Z au même endroit et puis il y a un vrai échange euh, humain.
0: Oui, c'est très important. On en parle beaucoup en ce moment justement de cet échange, euh, cette proximité. Et, et proximité, est-ce que tu, tu souhaiterais vendre tes produits qu'en France ou tu comptes t'exporter
1: Alors on compte un petit peu s'exporter effectivement, euh, toujours dans des quantités mi minimes. Hein. C'est vrai oui. que là on a envoyé la première lunette à New York il y a cinq jours. Donc, pour nous, dans, c quel, dans quel cadre euh, Alors dans le, sur, sur notre plateforme de site, en fait Internet, hein, c'est euh, sur Etsy. Donc, oui. c'est là où nous distribuons nos, nos articles. C'est comme un gros marché de l'artisanat euh, à l'international. Donc, on a plein de petits acteurs euh, qui sont sur, sur cette plateforme-là. Et donc, on a eu une commande d'une personne euh, certainement japonaise, hein, d'après le nom, mais qui habitait à New York. Donc, pour nous, c'était vraiment euh, très intéressant dans la mesure où le skateboard, c'est quand même un sport qui est né là, aux États-Unis. En général, les planches sont fabriquées parfois aux États-Unis, parfois en Europe. Oui. Ensuite, elles sont pratiquées en France. Et puis, elles repartent donc, sous forme de lunettes euh, aux États-Unis assez rigolo.
0: Quel effet ça fait justement d'habiter bon, en province et d'exporter ces produits
1: outre-Atlantique ben On se dit finalement que tout est possible si on se donne les moyens.
0: Oui, et il y a un côté grisant, c'est excitant
1: C'est un petit peu excitant, oui, la oui. première, oui, c'est sûr.
0: <rire> Alors on parle d'avenir, justement, quel, quel avenir tu souhaites pour ton entreprise
1: alors j'aimerais bien quand même un petit peu développer, c'est sûr que demain si on pouvait être une petite dizaine dans l'équipe, ce serait euh, ce serait bien. Après ça c'est euh, je pense on voit déjà assez loin. Aujourd'hui euh, voilà, on est une petite équipe, on c'est presque viable. Donc voilà, on espère que ce soit viable. C'est déjà ça notre première euh, notre premier objectif.
0: D'accord. Quels conseils tu aurais à donner euh, aux personnes qui nous écoutent, qui souhaitent euh, justement entreprendre, créer leur entreprise
1: ben, je pense qu'aujourd'hui en France, ça reste accessible, mine de rien. Surtout que le, le oui. oui, surtout je pense le statut d'auto-entrepreneur, c'est quand même un statut qui, qui est quand même beaucoup moins contraignant que les autres. En tout cas, pour se lancer au début, hein, bien entendu, et ça permet d'avoir déjà des petites un petit recul sur le produit ou le projet qu'on veut lancer. Ça permet d'avoir un petit recul sans trop prendre de risques finalement. D'accord. Je...
0: Parce que le, le statut d'auto-entrepreneur, est-ce que tu peux nous expliquer en, en quelques mots euh, en quoi ça consiste Quels sont les avantages d'être auto-entrepreneur
1: alors, alors, ce qui est les avantages, c'est au niveau, au niveau des, ben, de la paperasse, comme on dit un petit peu. Oui. Hein, c'est sûr qu'on a beaucoup moins, de, beaucoup moins de choses à voir. Au niveau des taxes, on peut être taxé uniquement sur le chiffre d'affaires. Donc, certain que si votre entreprise, elle ne génère pas du chiffre d'affaires les premiers mois, vous n'avez pas, pas de charge, quasiment pas.
0: D'accord. Donc,
1: ça permet de ne pas mettre en péril, finalement, l'entreprise. Euh, et puis après aussi les démarches c'est vrai que la, notre entrepreneur en l'espace d'un mois vous pouvez avoir votre statut un mois et demi donc, oui, donc est quand assez même rapide. très rapide donc c'est vrai que tous ces éléments-là sont quand même intéressants oui. pour pouvoir avoir un, un premier recul on va dire sur, sur, sur le produit ou sur le projet qu'on veut lancer puis d'autre part aujourd'hui avec les réseaux sociaux et internet ça, ça permet d'ouvrir des portes aussi
0: ça tombe très bien c'est une super transition tu parles des réseaux sociaux comment vous vous placez justement par rapport aux réseaux sociaux est-ce que vous, vous comptez là-dessus pour euh, grandir
1: Oui, c'est certain. On <rire> sert beaucoup des réseaux sociaux. C'est des, des outils qui sont euh, un peu magiques pour nous puisque ça permet vraiment de cibler très précisément euh, ben, notre, notre clientèle, d'une part. D'autre part, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, assez accessible et assez pertinent.
0: Bien. <rire> Alors, on va terminer euh, avec la question euh, traditionnelle euh, dans les pipelettes. Est-ce que tu pourrais nous donner... Euh, selon toi euh, la définition du provincial d'aujourd'hui
1: Alors je pense que le provincial <rire> n'est peut-être pas si... Euh... Si rural, hein, si, euh, si, si authentique, euh, peut-être les parisiens peuvent penser. Oui. Hein, il peut, oui. Il peut être aussi soigné, il peut porter la cravate avec une pince à cravate, c'est possible Tout aussi. Tout à fait. <rire> voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, d'être dans une ville comme Nancy, ça me permet aussi d'être dans un grand village finalement, donc où il y a quand même une bonne dynamique. On sait que le projet a une notoriété qui croit peut-être de manière plus importante que si on est dans une grosse, grosse ville comme Paris, Oui. où là, c'est un peu plus facile, on va dire, à notre échelle de pouvoir développer dans un grand village comme Nancy. Donc,
0: au final, on peut dire que c'est un avantage d'habiter en province pour oui. se lancer
1: Pour se lancer, ça peut être un avantage, effectivement.
0: Voilà. Et ben, merci beaucoup, Florent.
1: Merci, Julie. <rire> à bientôt. À bientôt.
0: Voilà, c'était le troisième épisode des Pipelettes provinciales. Vous pouvez écouter, réécouter le podcast sur les plateformes de téléchargement iTunes et Soundcloud et nous suivre sur le Facebook et l'Instagram des Piplettes Provinciales. Je remercie Thomas Baraban pour le montage son et le groupe de musique Maze Gold pour le générique. À très bientôt les Piplettes! Salut!